0: el podcast.
1: Bienvenidos a esta nueva entrega de Ampicilina 500, el podcast. Qué placer que estés con nosotros nuevamente y que nos dediques de tu valioso tiempo para escucharnos. Recuerda que nuestro interés es discutir cada semana un tema de interés en salud de forma relajada, práctica y utilizando evidencia científica. Este espacio es de ustedes y por eso siempre les exhortamos a retroalimentarnos, pedirnos temas, decirnos qué te gusta, qué no. Y esto lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook como Ampicilina500 y en nuestra página web www.ampicilina500.com. Este podcast está alojado en las plataformas más importantes. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, Pocket Cast y Podbean. Yo soy Katherine Calderón y quiero darle, las PM, quiero darle wow, la bienvenida a Rafael Vargas y Yonasis Jiménez. Bienvenidos chicos.
2: Cominces para este. Sí. sí, saludos, ¿cómo están? Saludos, Bien. saludos.
1: Hoy tenemos un súper invitado, se trata de Philip Ureña. Philip es terapeuta físico y tiene una licenciatura en ciencias del ejercicio de, la, de una universidad de Puerto Rico y su segunda carrera acá en República Dominicana fue terapia física, la cual realizó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago. Es especialista en rehabilitación física, deportiva, ortopedia funcional, entrenamiento de fuerza, acondicionamiento físico y defensa personal. Pueden encontrarlo en Instagram en arroba Myoactive, eso es arroba M-Y-O-A-C-T-I-V y contactarlo en Myoactive, lo mismo m y o a c t -I v arroba gmail.com. Bienvenido, Philip.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
1: El placer es nuestro, Philip, de que estés con nosotros acá. Philip, yo quise, primero quisiera comenzar aclarando como un mito, algo que la gente cree, y es que el terapeuta físico es un masajista. Yo quisiera que tú eh, nos hablaras un poquito de qué hace un terapeuta físico y cuándo se le puede visitar.
0: Bien, pues la fisioterapia eh, es la ciencia que estudia pues cómo dar las alteraciones biomecánicas del cuerpo muscular, o sea, el y neurológico. Entonces... El, la fisioterapia es parte de la medicina, ¿no? Entonces, uh -huh. es en conjunto en sentido de poder buscar a cómo llevar a, a ese paciente, a esa persona o atleta, a su a un fin como tal, que sea a través óptimo. Me explico. Eh, se trabajan con agentes físicos, se puede trabajar con terapia manual, que no le un terapia manual no es lo mismo que masaje. Exacto. Entonces, el masaje, pues, es un masaje terapéutico y sí. Si, uno puede practicar profesionalmente el masaje, pero no se basa con eso nada más.
2: Entonces, si yo tengo un dolor de espalda, ¿a quién tengo que ir?
0: Puede a un fisioterapeuta, en el cual se te va a hacer un perfil ortopédico, porque la fisioterapia trabaja muchas horas de, de, de anatomía, de biomecánica, uh -huh. que es la el estudio del movimiento eh, físico de la, del, del cuerpo humano y, y, la, y la fisiología del cuerpo, como tal, la palanca, donde... Okay.
2: En, entonces, por ejemplo, descartar que sea algo óseo, una fractura o un, algo que sea quirúrgico, ¿verdad? Puede ir sea, un ortopeda. ¿no? Claro. Y entonces después, porque por lo general cuando alguien tiene una lesión, va donde el ortopeda, le hacen la, los estudios de imágenes correspondientes y después lo mandan a hacer a, terapias de ses a sesiones de terapia que digan.
0: Claro. Hoy en día la fisioterapia pues, se basa con agentes físicos en la cual... Cuando tú uso... dices
2: agente físico, ¿a qué te refieres para el público que nos escucha?
0: Eh, pues hablamos sobre la temoterapia. Eh, podemos ver lo que es el calor, el uh -huh. frío, que lo usan pues la crioterapia. Uh -huh. eh, se usan con calor húmedo, el frío. Eh, normalmente le ponen de 15 a 20 minutos. Okay. El, después usan el ultrasonido, que es lo mismo. Trabajar con terapia, con un instrumento específico, pero es calor más profundo. Okay. Eh, al igual está, eh, usan la, el TENS, o lo que le llaman el TENS, o la estimulación eléctrica. Uh -huh. Pero es algo superficial. Entonces, eso es bueno para la primera fase de la rehabilitación o de la terapia física, cuando hay cinco y lo que se está viendo hoy en día en, lo, en los centros y los hospitales solamente usan la primera fase. Okay. Y ahí es donde hay que romper el tabú.
1: Exacto.
2: Que es algo continuo, que no que es, es algo continuo, continuo. No una sola intervención, que a lo largo... Sí.
0: Entonces también pues, o sea que yo le llamo a eso rehabilitación genérica o terapia genérica. Te basas con eso. Tienes 15 a 20 minutos de ejercicio, que es lo más importante dentro de la terapia física. Uh -huh. Y, ok, próximo, next, el próximo paciente. Uh -huh. En general, el fisioterapeuta tiene la capacidad de hacerte el perfil ortopédico, de ver cómo está tu rango de movimiento, la estabilización de tu cuerpo, la fortaleza muscular uh -huh. y llevarte a un plan de rehabilitación. Ok,
2: entonces, ¿cuándo una gente necesita
0: un masaje? <risa> ¿Qué función Cuando, cuando tiene se lo marcha? quiere
1: dar. Cuando se siente estresada. Ya,
0: ya dijimos. Cuando van a un resort. Cuando van a un <risa> Y tampoco podemos descartar el masaje, porque el masaje es bueno, sabe, Ayuda a bajar la tensión muscular, ayuda a aumentar la circulación sanguínea, eh, a poder botar lo que son las la barreras miofaciales o lo que le llaman a, afuera, lo que es el nudo muscular. ¿Entiendes? Que sí, pues, limita... La, la elasticidad muscular limita también la flexibilidad y el masaje ayuda, pero hasta cierto punto. O es superficial o es una descarga muscular.
2: ¿Por qué generalmente se acumulan esos nudos como en la parte del cuello atrás y como en la espalda, en los hombros?
0: Los nudos musculares son, es, son un, puede ser un mecanismo de defensa, puede ser por trauma se usa por el sistema de pues, por el, el sistema musculoesquelético, que es tejido conectivo, la fascia muscular es como un abrigo que está en todo el cuerpo. Uh -huh. Y cuando hay un trauma o hay un desbalance muscular, las fibras musculares pues, pueden, son, son fibrillas, ¿no? Y tienen, cada, en cada grupo muscular tiene un fin y la forma como se contraen y se relajan y se estiran. Entonces, en el mecanismo, cuando están contrayéndose y estirándose, tienden a causar como un nudito es como cuando uno coge una cadena uh -huh. y la tira y la pone adentro como una pelotita, y cuando la ala se hace un como un nudo yeah. por ser.
2: cuando tú ala como una soga y se le hace un nudito sí,
0: Exacto. Sí. Uh -huh. entonces eso pasa y se empieza a acumular, entonces tenemos la, la, las fibras que están trabajando y de la nada empiezan a, a cerrarse y empiezan a hacer cadenas por la misma fase, porque yeah. la fase muscular es el abrigo es como un abrigo que cubre el cuerpo completo, este tejido conectivo por ahí pasa también fluido como tal de la sangre empiezan las fibrosis, que la fibrosis es como una telaraña, uh -huh. y entonces no, no va a poder dejar que la elasticidad muscular trabaje. Entonces ese nudo se, se, se concentra y causa ese dolor. Puede ser focal, puede ser este sistémico, que tú lo puedes tocar directamente, pero te duele en otro lado. Yeah. Y es por el desbalance.
1: Sí, y eso es muy importante, porque realmente hacia ahí es que yo quiero que orientemos un poquito el episodio de hoy hablar un poquito de dolor de cuello, dolor de espalda baja y de postura. Entonces, yo quiero que hagamos ahora un intercambio de ideas de por qué ustedes creen que es importante hablar de postura, dolor de cuello y dolor de espalda baja.
2: Bueno, eh, para mí, lo que yo la importancia que le doy es que ahora somos más sedentarios que nunca antes. Entonces, ahora duramos más tiempo. Hay más trabajos que son de oficina. Duramos más tiempo sentados. Y en una posición... Eh, que no, no involucra movimiento, cuando uno está sentado frente a la computadora uno mueve la mano y quizás los ojos, quizás porque a veces movemos sí. la, la pantalla y no, y no movemos la cabeza entonces es importante mantener una buena postura, pero eso requiere inversión, hay que invertir en el conocimiento de cuando yo estoy bien sentado, de que todos los cuerpos no son iguales, entonces todas las sillas no te van a acomodar igual, ¿verdad? y también que hay que tomar breaks, hay que mantenerse activo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vivimos una vida tan sedentaria, duramos el día entero frente a una computadora. Después cuando salimos de la computadora estamos con un teléfono también, todos con la cabeza bajada o en una posición no adecuada y no todo el mundo le dedica tiempo al gimnasio, no todo el mundo sale a hacer ejercicio. Entonces la combinación de esos factores eh, causa causa dolores de espalda y de mala posición.
1: Exacto, ¿qué tú piensas, Rafa?
2: Que si tú no te mueves, te quedas como el jorobado de Notre Dame.
1: <ríe> tuyo <Tú y> <ríe> Exacto. En pista. Filip, un poquito de... Tú ves mucho en tu práctica eh, como terapeuta físico dolores de espalda baja, dolores de cuello, malas posturas.
0: El dolor de espalda de cuello y de, y, de, y de la espalda baja y el cuello es algo que se ve frecuentemente. Se ven los estudiantes, se ven los padres, nuestros abuelitos. Como, decíamos, como estábamos hablando antes, estamos en, un, en una era muy sedentaria. Y, y entonces desarrollamos posturas o, o hábitos que no son los correctos y entonces ten tendemos a causar eso. Eso es un tipo de enfermedad okay. que está matando, al igual que el sedentarismo, está acabando con el ser humano. ¿sabes? Albert Einstein nos lo dijo hace tiempo, nos vamos a convertir en androides. Y la causa del dolor de espalda y de cuello eh, no solamente por el celular, no solamente por la computadora, sino que también puede ser congénito, pero es bien raro, porque uno lo puede, uno puede readaptar a través del cuerpo, a rediseñarlo. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos esos tipos de posturas que hoy en día le llaman la postura del estudiante, o el celular, o la cabeza adelantada, uh -huh. causan esos desbalances, causan una, forma, una estructura en la cual a largo plazo va a causar una enfermedad, o va a causar ese sedentarismo porque no va a poder ser activo.
1: Exactamente y eh, yo quisiera hablar un poquito sobre qué representa esto a nivel mundial. Eh, ustedes no sé si habían eh, escuchado algo que se llama el estudio de la carga global de enfermedades ese estudio es un compendio de investigaciones que se vienen realizando cada cierto tiempo, inició en 1990, analiza 249 causas de muerte 315 enfermedades y 79 factores de riesgo en 195 países y territorios lo conforman unos 1,800 investigadores de todas partes del mundo y ellos analizan unas 60,900 fuentes de información todos los años y se publican cada cinco años desde 1990. El último que salió fue en 2015, o sea que para 2020 podemos esperar el próximo. Cada vez que se publica un nuevo estudio, se hacen algunas comparaciones, sobre todo de manera longitudinal, o sea, a lo largo del tiempo, y es interesante observar cómo algunas enfermedades van aumentando o disminuyendo en su incidencia y prevalencia, o sea, en número, en número nuevo de casos y en números de casos actuales. Una de las conclusiones que lanzan son los años de vida perdidos por enfermedad, muerte temprana o discapacidad. Por ejemplo, eh, cuánto dinero pierden los países por personas que se mueren antes de tiempo y por qué esas personas están muriendo antes de tiempo. Respecto al tema que nos atañe, para 1990, el dolor de cuello y de espalda fueron la causa número 12 de discapacidad o muerte temprana a nivel mundial. Para el 2015, adivinen a qué posición llegó. A la posición número... 7 <risa> <risa> Dijo yo. No, a la posición número 4 Los investigadores definieron dolor de cuello y espalda baja como haber tenido dolor por lo menos un día en toda la zona que va desde la última costilla este es para espalda baja hasta eh, el pliegue debajo de los glúteos para espalda baja y en la zona del cuello como en la parte debajo de la cabeza y encima de los hombros. Entonces, ya sabemos perfecto que la gente está sufriendo muchísimo dolor de espalda, dolor de cuello, pero algo que decía yo nazis anteriormente es porque la gente está teniendo dolor de cuello y dolor de espalda. En el 31% de los dolores de cuello y espalda baja se vio que se deben a factores ocupacionales debidos a la ergonomía, o sea, a la postura que usualmente uno hace, eh, que uno tiene, perdón, en el trabajo, levantamiento de peso en el trabajo, doblarse en exceso, vibraciones y un alto índice de masa corporal. Hay muchas otras causas, también de dolor de cuello y espalda baja, pero nos concentraremos hoy en las que son posturales. Como decía, yo nací algo muy importante con la proliferación del celular, de los aparatos inteligentes celulares, laptops. Eh, y como decía Philips tendemos a tener la cabeza adelantada. Tú no puedes decir, Philip que eso de cabeza adelantada
0: sí, la cabeza adelantada eh, se le puede llamar un síndrome, pero es un, es un hábito y una un hábito postural uh -huh. en la cual perdemos la, la pérdida de la curvatura cervical. Eh, y entonces, pues, al estar aplanada o, o flat, uh -huh. eh, tiende a causar mucha tensión en los extensores de, del cuello, en los músculos extensores del cuello, y entonces los flexores van a estar débiles. Okay. O sea, cuando decimos que están hipertónicos, es que están sobrecontracturados, que son los extensores del cuello cuando subimos y bajamos. Entonces vamos a ver que si vamos a, si en, en cierto aspecto, si el fisioterapeuta te quiere estudiar tu postura, él te va a poner ver de lado, de frente, de atrás y va a ver que, la, que el cuello, el oído va a estar o la oreja va a estar adelantada de, de, del hombro, no va a haber una alineación.
1: Ok, o sea que respecto al hombro va a estar un más por delante que alineado con, con el hombro. Sí,
0: si la cabeza va a estar Adelantada donde está el hombro. Okay. Cuando en general tenemos que estar aquí, exacto la vamos hacia el frente. Y entonces eso es lo que va a causar esa sobrecontractura, esa sobrecarga en los extensores del cuello que va a causar que las vértebras se, se alineen, se,
2: se, se pongan rectas. Exacto. Porque, Exactamente. para aclararle sí. al público, porque muchas de las personas que nos escuchan no son médicos. Sí, claro. Entonces, eh, cuando tú dices curvatura cervical, es que eh, la espalda tiene dos curvaturas naturales, ¿no? Que sería Tres sería. que digan Que sería, la estaba pensando en <risa> Exacto, eh, son tres Que serían la cervical, la, cervical la, la dorsal La dorsal y entonces la lumbar uh -huh. Y esas curvaturas Y en, en español de,
1: de, de Doña Fefa En
2: ¿eh? el cuello, el cuello. Exacto, el cuello en el cocote, la espalda media en el epinazo ajá, Y en la espalda Qué baja buena definición, Que ¿verdad? encima de la nalga entonces Sería sí, sí. la otra curvatura entonces Una es para adentro Dos son para adentro y una es para afuera exacto. como quien dice eh, Rafa, ¿entendiste? Sí, cocos de espinazo y pichirri. Exactamente. Entonces, Ahí está patanao. Sí, porque. Entonces, esas curvaturas son normales. Entonces, cuando se pierden, es que vienen los problemas. Claro. Eh, porque la curvatura lo que le permite al cuerpo es eh, distribuir el impacto. El, el peso y el, el impacto. Eh, ajá. Entonces, eh, cuando se va perdiendo eso a nivel de cuello es que, que se van cansando los músculos también, como, como decías. Los, los flexores,
0: sí. Exacto. Y okay. el flexor
2: sirve para eh, dar para bajar
0: la cabeza. Para decir que sí.
2: Para decir que sí, exactamente. Porque el extensor es que te hace levantar la cabeza hacia te atrás. Cabeza. Y como está tan tenso, entonces cansa el flexor. El flexor.
0: Y también echar la, la cabeza hacia atrás. Que es lo que le llaman eh, una retracción cervical. Okay. Es un término okay. médico.
1: Okay. Y entonces una pregunta, Philip ¿Cómo podemos cuidar la postura cuando estamos utilizando... Eh, aparatos electrónicos, porque más adelante vamos a hablar de cómo la podemos cuidar en el trabajo. O sea, yo ando con mi tablet, ando con mi celular. ¿Qué puedo hacer para entonces no debilitar esos músculos, mantenerlos fuerte o cuidar mi postura en general?
0: Bueno, comenzamos con el trabajo. Lo que podemos, utilizar, lo que podemos hacer de forma básica es ver, eh, en vez de estar sentado y hacer frente, es poder elevar la altura de la computadora o del monitor. Uh -huh. eh, si es una laptop, pues coge dos o tres Libro. libros o, o, o biblia.
2: O caja sube, o lo que sea.
0: Y poder tenerla como, como una vista como tal que sea recta, lineal. En vez de estar mirando para abajo, que es lo que va a causar la tensión en, en, en la vértebra.
2: Que solo tengan que mover los ojos para cubrir la pantalla. Puedes
0: mover los ojos, sí. Ajá. Y igual hacia los lados, porque de cierta manera a, se va a hablar después de cómo cómo uno puede hacer dentro del trabajo, coger un brequecito de 10-15 minutos y soltar y estirar. Uh -huh, uh -huh. que Es algo ocupacional. Exacto. No físico.
2: Entonces, eh, que la pantalla, para resumirlo, sería que la pantalla esté a nivel de nuestros ojos. A nivel
0: de nuestros ojos. Ok. Sí. Entonces, la cabeza, eh, igual la postura como tal dorsal o, o como tal torácica, uh -huh. mantener el cuerpo alto, recto, como nos enseñaban en los tiempos de
2: los papás de uno, de que, sí, que sí. siéntese derecho tiene que
0: sentarte como Forrest Gump, ahí. <risa> Forrest Gump entonces pues el poder mantener eso la la si tienes la cabeza adelantada pues tratar de practicar, yo le llamo el ejercicio del Transformer, porque mm. son tres <risa> movimientos yo sé que el público no lo va a poder ver pero después pueden pasar si pasan al, al, al Instagram, ¿eh? Instagram van a poder ver el ejercicio del Transformer de, de cómo arreglar la, la rectificación de la columna cervical ok entonces pues el poder mantener la retracción que es echar la cabeza hacia atrás mirando hacia el frente ayuda a poder fortalecer los flexores de lo, del, cuello, del cuello de los músculos del cuello que te ayudan a decir que sí como dijimos ahorita y prevenir esa molestia pero lo importante es la forma como tú te sientas eh, si no puedes estar sentado mucho tiempo pues pararte y buscar una forma como puedes trabajar parado por 10-15 minutos cambiar la silla por una bola medicinal una bola eh, suiza que, mm -hmm. que hacen Uh -huh. en, en yoga y en pilates, ¿no? que es bien bueno porque ayuda a, lo, a, lo, a la musculatura lumbar de la espalda baja a mantenerla activa y
2: la fortaleza
0: Exacto, la, la cadena lumbopélvica, lo, la musculatura lumbopélvica, que es el que, core,
2: que es de la, de la, de la cadera, donde ah. están la, lo, los revólver los, los chinchominales exacto, los dominales ahí para el público. Esa espalda que le que, que a uno le, te, le tiende a doler, ya, sí, por la costumbre recto. o por la posición, es uh -huh. donde uno se pone la mano cuando está bravo. Exacto. Exacto. La, la <ríe> <risa> desafiante. En posición desafiante, de taza. En posición de taza. <risa> Esa es la cadena Lumbo como Exacto. él decía. Y entonces, eh, una bola medicinal, porque entonces te... te... La,
0: la bola suiza, la bola o la Fissiogor, como le llaman. Y uh -huh. si digo Fissiogor, porque se ve mucho en las cajas cuando uno la va a comprar en Amazon o en la, uh -huh. o en la Sirena y cosas así. Uh -huh. Te ayuda mucho porque puedes mover mucho la cadera. Cuando tú divides el movimiento de la cadera y el cuerpo, tú puedes darle ejercicio a la cadera para que pueda soltar el estrés okay. de las palabras, que es un, es un buen...
2: Y ahora switch. también, eh, tú que mencionas eh, pararse, también los escritorios de pie se están poniendo de moda. Uno ve que hay muchas sí. mucha personas que también han elegido esa ruta. Entonces, eh, ¿es recomendable tú dices?
0: Sí es recomendable. Eh, también el estar parado mucho tiempo cansa o causa fácil displantar y eso. Uh -huh. O sea que tú puedes como que combinarlo. Puedes estar haciendo una sustitución de quedarme sentado un tiempo, una o dos horas, después me paro, me muevo y vuelvo y trabajo sentado. O sea, se está viendo mucho y se puede practicar incluso. Se hacen muchas reuniones hasta en las bombas de gasolina. Que o tú sabes, cuando uno se sienta en las barritas, cuando uno se pone a hablar uh -huh. y a hacer sus su negocios, uh -huh. lo hacen por eso mismo, para no, porque o no tienen una oficina, o no quieren estar sentados todo el tiempo, o cambiar de ambiente ayuda mucho.
2: Bueno, okay. Y
1: um, otra, yo creo que una recomendación interesante que vi cuando estaba buscando sobre este tema, eh, es algo que la gente hace mucho en la oficina vamos a hablar de ahora de qué podemos hacer en la oficina, a seguir ampliando el tema y es que la gente cuando toma el teléfono se lo pone entre la oreja y el hombro también el celular, mucho sí. y usualmente son personas que, bueno secretarias y personas también que trabajan mucho hablando por, por teléfono o sea, sea móvil o sea normal y yo creo que eso causa disfunción, o sea, a nivel muscular, mantener esa postura de forma sostenida o de forma continua en el tiempo.
0: sí, causa, puede causar escoliosis, siendo como que lo, lo más, lo, lo peor que uno puede pasar puede causar escoliosis, pero lo que le llaman la gran tortícoli, uh -huh. esto la tortícoli sabemos que es cuando estamos en un lado y nos movemos rápido, causa un arco reflejo el músculo, como que se, se contrae trae, se forzosamente trae, porque es un acto de defensa. Exacto. Entonces sabemos que el cuello pues, pasan miles y miles de nervios. y Hay muchos ligamentos que son bien, bien sensibles. ¿no? Exacto. Uh -huh. Cuando estamos, uh, por, con el ejemplo que, que acabas de dar, de tener, hablar por teléfono con el celular entre la oreja y el hombro, causa un desbalance muscular, causa un balance estructural. Cuando hablo estructural, es de las vértebras y de la columna. Okay. Eh, porque va a haber un desbalance en sentido de que no es una posición correcta. Y no solamente en el cuello, sino lo vas a ver en el cuerpo completo. Por eso dije escoliosis. El escoliosis es una curvatura eh, que no es, no es funcional, uh -huh. que es como una S.
2: Que no es hacia adelante y hacia atrás, sino que en este caso sería hacia los sí, lados. hacia los
0: lados. Uh -huh. Entonces, pues, va a ser por, por una forma en que nosotros estamos dándole ese estrés al cuerpo. Y él... Como el cuerpo es bien, bien inteligente, él va a buscar una readaptación. Exacto. Él va a buscar otros músculos, va a buscar otra forma para hacérselo fácil, porque el cuerpo es un, para es equilibrar. un mecanismo de, de, un organismo de defensa. Entonces, uh -huh. cuando, lo que es ejercicio, lo que es postura, lo que es lo que hacemos en nuestro día de vivir constantemente, él va a buscar la manera de cómo hacerlo más fácil. Y como él se va a estar dando cuenta, de que pues, te gusta estar de ese lado, pues me voy a poner así para yo no yo no estar sobre esforzándome. Exacto. Igual que el ejercicio. Tú haces ejercicio, el otro día te duele, pero pasa la semana y él se tiene que adaptar para que ese umbral de dolor aumente Aumento. y tú en la próxima semana tengas más resistencia.
1: Exacto. Philip, ahora que tú mencionaste lo de la escoliosis, perdón, lo de la tortículis, eh, porque escoliosis ya es un poquito más profundo. Eh, lo de la tortículis, ¿qué puede hacer una persona cuando tiene tortículis? O sea, en ese momento, porque es muy frecuente, no siempre... La persona está o en un horario, en un sitio, en un lugar que puede buscar ayuda médica una emergencia, un especialista ¿Qué tú recomendarías como terapeuta físico?
0: Como primeros auxilios lo que uno puede hacer de forma terapéutica Es coger y usar el calor húmedo El calor sabemos que aumenta y expande Entonces como la tortícola es una rigidez muscular Tú lo que quieres es expandirlo y, y causar que la sangre fluya El músculo es como un queso Y uh -huh. hablo como, como analógicamente cuando el el músculo cuando el queso está en la nevera, cómo está, frío y duro, uh -huh. rígido, bien como una piedra. Pero cuando lo metes en el microondas, está flexible y caliente. Pues entonces tú quieres el calor, que lo ponga flexible el músculo y lo ponga suave, lo suavice. El calor húmedo ayuda mucho. Lo que hacemos es que cogemos una ollita, prendemos agua con sal, porque la sal ayuda a penetrar el sodio. El sodio es parte de, de la energía de, del músculo, ¿no? Eh, por eso es que toma mucho Gatorade, porque tiene sodio, y potasio y todo uh -huh. eso. Entonces, el, tú coges agua con sal, coges una toallita de gimnasio, la pones dentro para que se caliente. Cuando el, ya el agua esté caliente y la toalla ya esté húmeda con su calor, coges otra nueva y la pones dentro para tú no quemarte. Entonces, eso es lo que ayuda es a transferir el calor sin uh -huh. tú quemarte por 10, 15 minutos, porque el calor se disipa rápido cuando es húmedo. Y eso te lo pones ahí en el área local que te molesta y ayuda a que suelte. Después de hacer eso, pues están los estiramientos del cuello, contrario. O sea que si me duele el lado derecho, yo voy a mirar al lado izquierdo y miro hacia abajo, hacia mi pantalón o hacia la rodilla. Y con la mano de ese mismo lado voy a empujar hacia abajo para poder estirar el músculo. Ok. Pero el es por una rigidez muscular, por un acortamiento. Exacto. Y entonces eso es una de las formas como lo puedes hacer. También puedes coger una toalla grande, te la pones detrás de la cabeza y te vas a ayudar a girar, a rotar el cuello hacia el otro lado. Y es como si fuera otro músculo. Una ala y otra gira. Exacto. Es difícil de poder entenderlo y, y sin verlo, ¿no? Para exacto. explicarlo.
2: Pero tú tienes estos videos en tu Instagram, ¿no?
0: Eh, sí, y los puedo poner, ¿sabes? Hoy mismo los puedo poner como un story para que... Y lo vas eh,
2: guardando para que entonces nuestro público exacto. pueda...
0: Pero, porque como tal, van a ver en mi actividad que hay, van a ver todas las modalidades que utilizo, como las técnicas de ventosas, y, o sea, las otras modalidades que se, que se utilizan en la realización deportiva uh -huh. y musculosqueléticas, pero... Si tienen preguntas, pueden enviar por 10. Mira, lo que hablaste hoy en la radio, pon un, un videito rapidito y se pone. Ah, ok, O sea, perfecto. que aprovechen y pónganlo o, o me lo recuerdan para poder este hablar con, con el equipo de la agencia de, de advertising para que me ayuden a, a ponerlo.
2: Ah, pues miren, perfecto. ya nuestro público sabe que, que existe esa opción.
1: Y entonces, Philip vamos a hablar un poquito sobre tu tema, sobre ejercicio, actividad física. Yo sí. te estaba diciendo fuera del aire que a mí me causa muchísima gracia, que, sobre todo chicas, van con esa faja, faja famosa que venden en canales locales o de esa faja que venden <risa> en los supermercados, se la ponen por afuera de la ropa y van y qué sé yo se ponen a hacer caminadoras se ponen a hacer el, 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 la máquina que es de steps de
2: no desde que se desmontan del vehículo hasta que se van tienen exacto faja
1: entonces <risa> muchas veces tienen tienen la faja puesta y no están haciendo nada no están haciendo ningún ejercicio que involucre fuerza y tampoco están usando la faja la faja correcta pero también yo he visto varones que están haciendo qué sé yo ejercicios sencillos quizás bíceps tríceps quizás eh, leg press y tú los ves sin mucho peso con su faja puesta y, qué sé yo, en el, en el entrenamiento completo no hicieron ningún ejercicio que quizá necesitara una fuerte, que se contracción muscular abdominal. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de cómo cuidar la postura cuando hacemos ejercicio y cuándo se debe usar la faja y cómo se usa de forma ¿O correcta. O para
2: qué se usa la faja, porque yo entiendo que hay una mal concepción del uso de la sí. faja.
0: Sí, es, es un tabú. <risa> hay muchos tabús hay muchas creencias y hay que analizarlas. Hay muchas que las puedo compartir, otras que o la he escuchado, o las he visto, pero no puedo como criticarla de forma constructiva porque no lo he tratado. A veces tú tienes que tratarlo o, o sentirlo para apreciar el uh -huh. concepto. De. Exacto. Entonces, nada, el uso de la faja. Uh, hay muchos factores y muchos mucho métodos por los cuales la usan. Primero, muchos lo usan para, para la protección lumbar, que mucha gente piensa que es para protegerse la espalda, área, la espalda eh, para poder cargar mucha fuerza. Otros lo usan, igual se ve mucho en el fisiculturismo en el bodybuilding, uh -huh. Uh -huh. El, el poder reducir el tamaño de la cintura uh -huh. y de la cadera, ¿no? Como
2: un trainer. Como sí, no, un... Es,
0: es como que lo usan para eso mismo, como que. Como un corset. Como un corset. Uh -huh. lo utilizan para chuparse y verse con ese, ese V shape, ¿sabe? Esa sí. figura de V. Eh, y por eso es que lo están utilizando. Si ven a personas con, con fajas o corset, dándole aviso a Beatriz, no es que esté mal, porque en realidad el abdomen, la espalda baja, el área oblicua, los chichominales, uh -huh. se utilizan constantemente, ¿sabes? El, 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 core, el abdomen, es como la fuente de donde sale la fuerza externa. Exacto. Y está bien. Pero sabemos que lo que vemos en gimnasio no es por eso. Científicamente no lo usan por eso, lo usan. Por, por fashion, por moda, uh -huh. eh, lo utilizan para supuestamente protegerse o tienen dolores de espalda baja, pero tienen que tener en cuenta algo. Si uso faja constantemente, lo que voy a hacer es ser dependiente a la faja o al corset. Uh -huh. O sea, me explico. Al ser dependiente, pues mi musculatura, mi pared abdominal, que mi, mi faja per se es mi, mi musculatura del abdomen y de la espalda baja, u oblicuo, pues se va a debilitar. Porque le estás dando una tensión constantemente, no le estás dando uso y se va a debilitar. Entonces, si debilitamos mus eh, la musculatura, debilitamos nuestro, nuestro escudo, y ahí es donde es que empiezan los desbalance, los dolores.
2: Y, ¿Y el día que, la, que no la use, entonces pueden venir complicaciones. Pueden
0: venir con complicaciones. Ok. Entonces, pero la faja se utiliza para eso. Se utiliza para tener protección, uh -huh. incluso para cuando es el, el entrenamiento de fuerza y condicionamiento físico, pero no son ya eso no son fajas, sino son correas de fortaleza.
2: Porque entonces, eh, hablando de eso, la correa, según yo tengo entendido, es para dar... Eh, a ver cómo lo explico. Eh, para darle a la pared abdominal, que no tiene de dónde agarrarse normalmente cuando se expande, uh -huh. y entonces la correa le permite fijar, el músculo fijar a wow. algo. Para cuando aumenta la presión intraabdominal, que es lo que aumenta cuando uno está pujando... Uh -huh. Entonces, haciendo fuerza, entonces la correa le da a la pared abdominal algo de donde los músculos pueden sostenerse. Claro. Que no es para proteger la espalda a que un mal ejercicio o un exceso de peso te dé una hernia. La correa no funciona para eso. No es
0: para poder controlar la fortaleza. Es la para fuerza. poder
2: controlar el, la manera en que tú exhalas, vamos a poner, o, o, o distribuyes la fuerza. Claro. Pero yo entiendo también que la mal concepción es que cuando una persona tiene hernias o se lesiona la espalda, le indican una faja eh, tú tienes un tío resbaló, se lesiona la espalda y, el y le pueden indicar una faja, Al una persona tiene escoliosis problema de la espalda como dicen los dominicanos tiene problema en la espalda entonces le indican una faja también para, para mejorar su postura, mejorar su posición. Entonces, yo entiendo que quizás entre el que sufre de la espalda y le indicaron una faja y el que va al gimnasio dice, wow, pero yo me voy a proteger con la faja antes de que me lesione. Uh -huh. Y por ahí es que viene la concepción de usar un cinturón o una faja, que, y, y por eso uno ve muchas personas que no tan, que tampoco utilizan la correcta. Uh -huh. Porque, como decía Catherine, que la venden en las tiendas, hay unas fajitas que son bien sencillas, que son más para quemar grasa de lo que. Sí. Le indiquen son de, de, de poliéster o, uh -huh. para o causar, neofreno. Para causar calor. Ajá, y lo que son es para causar calor. Sin embargo, tú ves sí. a las féminas en muchas ocasiones que andan con ella y ellas creen que... O, o yo le he preguntado y ellas dicen que eso es para proteger su espalda. Sí. ¿Qué tú opinas sobre eso? Okay?
0: Bueno, volvemos. Son tabuses, ¿entiendes? Okay. O una mala educación al público. ¿entiendes? Uh -huh. Puede ser por los mismos médicos, puede ser por el profesional, es algo que lo esté dando... O oh, porque ya viene como si fuera, como hacemos con la medicina, que es automedicado. Uh -huh. Porque es lo que hemos visto por mucho tiempo. Pero eh, no es que sea malo, es saber cuándo y cómo salir y por qué.
1: Exactamente. Okay. Y asesorarse de, y asesorar con un, un profesional que tenga el conocimiento. Entonces, Philip, para ir concluyendo, yo quiero que tú nos des si es posible algunos tips sobre postura. Bueno, primero sobre acondicionamiento físico, que estábamos hablando también fuera de del aire y algunos tips quizás para cuidar la postura al hacer, el, hacer ejercicio, porque como tú decías fuera del aire, muchas veces eh, que nos estábamos riendo, ahora en verano, sobre todo, bueno, todo el mundo, chicas y chicos, queremos lucir los cuadritos, que se nos marquen los hamis, todo. Eh, y queremos, en, como tú decías, en siete semanas lograr lo que pudimos haber comenzado en enero, el diciembre o noviembre del mm. año pasado. Entonces... Háblanos un poquito sobre eso, sobre acondicionamiento físico y ya, ok, ya comenzamos a hacer la actividad física, ¿cómo podemos cuidar la postura y los ejercicios que hacemos?
0: Cuando estamos en el veraneo, en el sol, en la playa, en la arena, como dice Toritito, <risa> <risa> en el reggaetón, claro, queremos vernos fit, queremos ver esos cuadritos, que, o poner ese aceitito y estar brillándonos, ¿no? Y cogemos ese fan de que queremos estar todos fit. Y dijeron no, no, tengo que hacerlo rápido. Y hoy en día queremos hacer todo rápido. No, sí. no, no le damos atención o respeto a lo que es el proceso de cómo ayudar al cuerpo. Ahorita lo dije, el cuerpo es súper inteligente. Y no importa qué estimulante, qué cosa tú le quieras dar, él va, va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir filtrando igual. Porque es un sistema. Uh -huh, uh -huh. Entonces, acondicionamiento físico, ser fit. ¿Qué significa fit? ¿O que significa ser fit? A veces me traba la huesa. El problema <ríe> es el que habla rápido. <ríe> o sea, fit significa frecuencia, intensidad y tiempo para poder desarrollar los componentes del fitness. Uh -huh. Cuando hablo de frecuencia, ¿cuántas veces voy a ir al gimnasio? Dos, tres, cuatro, cinco días a la semana. Siete días a la semana, si es que soy loco. Como hacen <ríe> en CrossFit, ¿no? Pero, volvemos, ya es otro tema. Eh, intensidad es la carga el tiempo de descanso, el número de ejercicios y repetición. Y el tiempo de descanso y el tiempo de entrenamiento activo. Entonces, tengo self fit es desarrollar el componente de fortaleza muscular, resistencia, el cardio, eh, la flexibilidad y la composición corporal. Eh, el peso, ¿sabes? Uh -huh. el peso es bien importante, pero el peso tiene que tener en cuenta. El peso es el nivel de grasa, el porcentaje de grasa, Uh -huh. la retención de agua y la masa muscular, Exacto. la masa magra, entonces mucha gente, por eso que la gente ve en este verano, wow, te veo bien flaquita, te ve chupada, uh -huh. <risa> la cara seco, se ve seca. Y uno dice, ¿cómo va a ser si todavía estoy pesando igual? Y es por eso. Sí. Puede ser que estés pesando igual. Pero está cambiando pero la composición. La composición, la retención de agua o el porcentaje de grasa está bajando.
1: Exacto. Y algo que uno que, que he escuchado de muchos entrenadores y profesionales es que quizás no es tanto ver lo que dice la balanza, cuánto pesas sino ver más cómo te ves, cómo te sientes, cómo te queda la ropa. Porque incluso en atletas de alto rendimiento el índice de masa corporal no es el patrón, bueno, no es el valor más bien, más fiable para verificar, por ejemplo, cómo se encuentran en términos de salud, por lo mismo que dices. Claro. La composición de, corporal va cambiando y estos individuos tienen un poquito más de masa muscular que quizás de, de grasa eh, o de componente a nivel de, de, de agua. Entonces, como tú dices, muchas veces pesamos lo mismo, pero no vemos mejor. O sea que Quizás no le hagamos tanto caso a lo que dice la balanza, sino a cómo usted se está viendo y a sus parámetros físicos, el porcentaje de grasa, su plicometría cuando se la hagan, entre otros eh, factores, más que quizá cuánto yo peso. Y por
2: eso yo imagino que se le da un enfoque tan importante a la, a la dieta. Y, y no bien. a la dieta de qué no como, sino qué estoy comiendo. Exacto. Sí, sí. A la importancia de qué, qué componentes estoy comiendo, si es proteínas, carbohidratos, etcétera, para uno poder entonces balancear el producir masa magra. Y quemar grasa versus solo perder peso. Uh -huh. Porque Exacto. de perder peso, cualquiera se toma, lo hacían antes, se toman un diurético y rebajan 5 libras. Claro, pero se están secando y no es saludable ni para los riñones, ni para largo plazo, porque es a claro. corto plazo.
0: Y también que el verano, y más este sol que está Ay, fuerte yeah. hoy en
2: día. Exacto.
0: El que se quiera meter esos estimulantes o, mejor dicho, esa suplementación, bueno, el nombre es suplementación, uh -huh. pero uh -huh. nos llevamos suplementando desde chiquitos, con el chiquita y todo eso, uh -huh. y el polvito y muchas de la
2: comida que vienen ya enriquecidas
0: si se van a suplementar este público vayan a un profesional vayan a un nutricionista eh, el entrenador personal no es un nutricionista exacto si es fisiculturista y estudió su bioquímica lo que sea o, volvemos el entrenador personal tiene un rol el nutricionista tiene otro tienen que aprender a tener ese control porque muchos entrenadores personales y no lo digo para criticar de forma mala sino de forma constructiva uh -huh. sepan hasta dónde llegan los límites porque, bueno, yo en Puerto Rico la aprendí a la mala, viendo a compañeros míos, como decimos allá, guillándose de, privando de, de nutricionistas. Uh -huh. Y allá no, no juegan, es como Estados Unidos, allá te meten una, una, en, demanda. una demanda, pero, y, y bien fea. Uh -huh. Entonces, aunque no se ve aquí, pero, y ya se ha visto mucho, de que ven al tener como, mira que como, que no como no que ya preparan
2: la... dieta, yo yo he visto entrenadoras que sí, tienen, sí. le envían de dieta a los, a los clientes.
0: Claro, y no tiene que ser todo, porque si sí hay entrenadores personales que ya hoy en día están buscando esa educación continua porque la necesitan es parte, uh -huh. de, ¿sabes? para mí un entrenador personal es un psicólogo, un psiquiatra exacto <risa> porque cuando tú vas a entrenar con tu entrenador personal tú hablas de todo, sí. tú botas uh -huh. el estrés con él y todo eso, pero profesionalmente es importante tener tu nutricionista saber qué suplementación voy a hacer y era un nutriólogo deportivo porque la nutrición clínica no uh -huh. es lo mismo que la nutrición deportiva. Exacto. Entonces es como todo, ¿sabes? Si yo voy a estudiar ginecología no es lo mismo que este, eh, ser un reumatólogo. O sea, cada quien tiene un rol. Una especialidad. Y diferente. no es que nadie sea mejor que otro, pero hay que saber hasta dónde uno llega. Exacto.
2: Entonces, para resumir, eh, ya que estamos en la postura del ejercicio, que
0: sí? <risa> yo creo que he brincado.
2: No, no, porque es todo ha sido interesante. Eh, yo creo que para resumir, me gustaría tu recomendación al público. Dijimos que la pantalla esté a, a nivel de, lo, de sus ojos. A nivel de la vista. Sí. Muchas de las personas que no escuchan tienen trabajo sedentario. Entonces, ¿qué tú les recomiendas yo desde ya? Eh, ¿Qué ellos pueden hacer antes de tener que llegar a donde ti, por ejemplo, a donde un terapeuta físico?
0: Sí, antes de. ¿Qué uno pase para prevenir?
2: Exactamente. El llegar
0: uh -huh. Es practicar la postura, eh, si se ven que están todo el tiempo encogiéndose o encorvándose como el jorvado de Notre Dame, uh -huh. uno de los buenos tips, aunque no sea algo continuo, pongan un espejo al, a su lado, y cada vez que se vean, puedan ver cómo está su extensión torácica, uh -huh. que se puede hacer, eh, aunque no sea aunque no lo hagan, pero uh -huh. es un tip bueno, ¿sabes? Mírense cada vez cada 10, 15 minutos, cada dos horas pueden pararse y estirar el cuerpo.
2: Caminar un poco.
0: Caminar un poco, incluso hasta cuando estés tomando de tu, tu vaso de agua, tu cafecito, hacer dos o tres sentadillas para bombear sangre y circular sangre al cuerpo. Okay. Que es lo que te va a mantener activo. Entonces, al tener esa adrenalina encendida, te va a ayudar a mantenerte moviendo. Algunos La musiquita son... te ayuda también a estar ahí. Pero... Si te mantienes constantemente en una posición jorobada, uh -huh. la misma postura jorobada te va a causar esos factores. So, el punto es mantenerte recto, derechito, como abuelito, como un militar, uh -huh. y esa, eh, el cuello estar recto con, constantemente, no todo el tiempo, porque no es que vas a estar ahí como pinocho. Uh -huh. okay. Pero es jugar con eso. Mantenerte activo, estirar. El estiramiento es bien importante. Para también concluir, Muchos de los factores de dolores de espalda baja por falta de estiramiento. Mm. Eh, lo he visto, porque también soy dominicano, mi padre es dominicano. Okay. Nosotros los dominicanos no nos gusta estirar. Uh -huh. Queremos como que llegar, sí. mover, dos o tres, y vamos con ah, nos bueno, vamos a tocar. Y entonces, <risa> no estiramos antes de, de entrenar, no, no estiramos después de, de, de jugar o de hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, eso causa mucho, mucho desbalance dentro del cuerpo.
1: Okay. Perfecto. Yo no quiero que nos vayamos sin antes a hablar esa partecita de la postura de hacer ejercicio que nos quedó pendiente. ¿Qué tú recomiendas, Philip, al hacer ejercicio? ¿Cómo cuidar la postura? O sea, en términos generales, porque obviamente eso eso es un mundo completo y dependerá claro de cada ejercicio. Pero tú como entrenador, tú como terapeuta físico, eh, ¿qué puedes decirnos sobre eso?
0: La postura es importante porque si... Entrenamos con mala postura, vamos a cerrar el cuerpo con una mala postura. Uh -huh. y Lo vamos a poner fuerte con una mala postura y después va a ser difícil. Eh, la recomendación, buscar un buen entrenador que sepa y que te sepa dar esos cues, esos, esos detalles, para que te ayude a mantener eso. Porque hay muchos ejercicios hoy en día que son bien famosos uh -huh. y lo hacemos con una postura bien, pues, sabes con la, con la espalda bien encorvada y causa molestia. Cuando estamos encorvados, estamos dando mucha presión al cuello y a la espalda baja, le al rodilla, tobillo, cadera. Y es importante que sepan que si incluso, no tanto así, porque ahora a nuestro entrenador personal también son las aplicaciones de fitness uh -huh. y de los coaches que vemos por internet. El mismo YouTube. Busquen YouTube. O sea, siempre estamos con nuestro iPhone con nuestro Android, el iPhone. Eh, Busquen su, su, su video. A no sé hacer este ejercicio. Lo, lo apuntaste porque lo viste, pues búscalo en YouTube. Y mira la postura como es de paso por paso, cómo poner la, la espalda, las espaldas rectas, en, encorvarla, no encorvarla, sino alinearla, como, uh -huh. como hace Shakira cuando baila uh -huh. uh -huh. yes. <risa> Que tiene el pecho alto, el pecho paloma. Exacto. Activar bien el abdomen, que el abdomen es como que el freno de todo. Uh -huh. Y eso es para hacer eh, remos de espalda, para hacer los squats, los walking longs que son favoritos uh -huh. hoy en día, que les uh -huh. gustan caminar con su zancada. Eh, mírenlo, sabes eh, los videos están ahí hoy en día el internet te lo, da, te lo puede dar pero siempre ten si tienes dudas y no sabes cómo hacer el ejercicio pregunten, porque siempre hay alguien que los puede ayudar ¿sí?
2: Exacto. y el aumento gradual también, no excederse
0: y la peso. progresión, exacto, uh -huh. no excederse uh -huh. con su peso y poco a poco ir subiendo su intensidad, el número de series, de repeticiones de descanso uh
1: -huh. exactamente, señores pero a mí me ha encantado el episodio de hoy lástima que no nos podamos quedar tres horas hablando con Philip acá sobre postura y ejercicio. Espero que vuelvas en alguna otra ocasión. Claro que sí. Recuerden seguir a Philip, Philip Ureña, en sus redes sociales, arroba Mayoactive. Recuerden que eso se escribe M-Y-O-A-C-T-I-V. Y ese mismo, arroba gmail.com, si quieren contactarlo. Antes de concluir, yo quiero agradecer a todos los que nos recomiendan, que mencionan el Instagram en otras cuentas cuando preguntan por recomendaciones sobre podcasts o páginas orientadas a la educación en salud. Gracias por sus retroalimentaciones, por hacer preguntas, por mo mostrar su acuerdo, desacuerdo, en fin, por tenerlos presentes. Realmente nos llena de mucha satisfacción saber que nos están dando seguimiento y que el producto final les gusta. Por eso siempre les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para saber qué ustedes quieren. Recuerden que estamos en Instagram y Twitter como arroba ampicilina500, en Facebook como www.facebook.com slash ampicilina500, en YouTube como ampicilina500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta la próxima.